0: 再回到古都最前线，我是玉萍。好，在今天呢，要来介绍一出戏给大家。好，我记得在2018年的时候呢，不知道听众朋友没有看过这个当代传奇剧场哦，所带来的《水浒108。忠义堂》哦，这个非常精彩的一个作品哦。那么在这一次呢，在今年呢，在5月22号跟23号呢，即将在高雄魏武营戏剧院呢，要来推出当代传奇剧场的魔幻。《妇科经典暴风雨》哇，这个暴风雨是不是我们在啊、呃、经典剧作当中看到的那一部暴风雨呢？啊，在节目当中呢，为大家邀请到的是我们的啊、呃、这个计划主持人林秀伟老师，老师你好，呃，玉萍好，各位听众大
1: 家好，没有错，就是我们大家知道莎士比亚的最伟大的最后一部戏、嗯、就是《暴风雨》嗯。对，哎
0: 、欸，我发现那个辛国老师近几年来哈非常喜欢翻。版本。剧剧呃制作莎士比亚的作，这对复科,科，对，因为因
1: 为事实上这个剧团已经已经三十五年了。然后呢，我们创作了很多大戏，比如说有莎士比亚剧啊、希腊悲剧啊，还有这个诺贝尔文学奖的大戏啊、嗯。那也因为这些作品在国内外，尤其是在国外，哇，我们到国外演出，观众都会起立鼓掌十分钟这样。嗯、所以他在想说，他也这个年龄已经进入六十几岁。那因为以前他所设计的。的这些作品呢、啊，都有很高难度的技巧的动作，或者是唱功啊，或者造型很特别，嗯、所以他就想说，想要用这个六年的时间。把他认为他最喜欢的戏、最具有代表性的戏、嗯，一出一出再演给观众看。因为我们以前就是一年都会创作一个新戏，所以很难有时间再回过头去把我们在国外巡演得到好评的戏再搬回台湾演。那所以你们发现，就是说我们最近都经常到魏武营或到台工歌剧院演出，因为我们的戏实在是太大了。那太大要。带带从呃台北带过来要花很多钱，呃、要贴很多钱。但是吴兴国他认为说，我们不能只在台北跟国外演出，我们应该到呃中南部哈，或者是跟南方的朋友见面。所以他希望在他退休之前。把他最喜欢的戏带给我们、啊、南部的朋友。嗯
0: ，你们每次的戏都非常非常的庞大,、欸、大，<笑>对，没错，没错，包括整个的舞台呀、啊、布景、布景啊、服装、音乐啊，
1: 对，服装啊，然后整个设计啊，像这一次是徐克，徐克的总导演，你看国际级的大导演，对、這個、對,对对,對、嗯，为什么会是徐克的导演呢？因为徐克呢，他是我们的铁粉。对，因为呃，之前吴兴国有拍过徐克的那个《青蛇》，那他演的是许仙嘛，跟张曼玉、王祖贤合作。然后呢，徐克认识我们这个团队之后，我们经常在香港演出，那他就会来看，而且他像个粉丝一样，他会拿着节目册要所有的演员签名这样子。嗯、铁粉对，对，是铁粉。然后他就跟吴兴国说：“我觉得你这个戏要怎么样，怎么样，怎么样。”那吴兴国就说：“你既然有这么多想法，你可以来帮我们导一出戏吗？”所以他说：“诶、欸，暴风雨不错啊，你们可以演暴风雨，因为那是一个很奇幻的戏。”你知道徐克蛮调皮的，他很喜欢各种。视觉的变化，然后这个呃，非常的让你没有预期的就就是经验。所以呢，呃，我们就说，那你来导这个暴风雨这个戏好了。所以他呢，呃，就来台湾，然后帮我们导这个戏。这个时候是两千零四年，呃，二零零四年。那其实经过了这么多年，就是再重新看这个戏，还是觉得这个戏真的是好精彩，然后好梦幻，好浪漫又。好幸福的感觉，很温馨的这一出戏，所以希望能够介绍给大家。嗯
0: ，我们看到这个当代传奇哦，他的创作真的是非常非常多元哦，有我们之前看到的李尔在此，对,對一个人的
1: 独角戏哦，这个戏在呃，因为这也是我们复科的第一出，就是吴兴国一个人的独角戏。你很难想象说这是2000年创作的戏，然后他在国际上巡回20年，然后去了20几个国家。无论你是去美国啊、英国、法国，我们知道欧洲他们本来就是对莎士比亚是很熟悉，接受度很高。跟你到俄罗斯还是一样，你到你到呃，你这个你到罗马尼亚，哦，或者你到智利，哇，观众都齐力鼓掌，有很多人看的都泪流满面，就说。我们就发现说，啊，莎士比亚实在太厉害，因为他写的内内容。非常的优美，他的诗词是非常优美，而且呢，他的人物是非常的多元又活生、很鲜活的，每一个人物都有个性，然后讲出来的话都是很有意思的。然后呢，它里面的内涵其实都在探讨一种普世的价值在那里面。所以，尤其是《暴风雨》，就是我我最近在看那个排练的时候，我就觉得好像进入疯人院的感觉。为什么？因为这个戏很特别，因为他是讲一个魔法师，他周边。的世界，而、呃、这个魔法师本来是一个国王，然后他因为。就是太太沉迷于这个呃学问里面呢，结果没有治理国家，然后被他弟弟这个结合外外呃外武，然后占据了他的国家，然后把他流放，就是把他跟他的三岁的女儿放在一艘船上面，然后他的大臣呢就放了很多书在那个船上面，他就漂流到一个孤岛。那孤岛呢原本是由精灵跟那个原住民他们治理的，所谓的精灵就是代表那种大自然的一种清新的力量啊，比如说水啊。啊，空气，那那个原住民代表土地呀、啊，然后野兽啊，哈，这样这样的一个一个呃山川啊草木这样的一个角色，然后呢，这个呃他们两派本来就已经不合了，经常打仗。然后原著那个魔法师来的时候，就用魔法把他们都控制住，变成他们他的奴隶了。这样，然后他就在那边处心积虑地等待复仇，等了十二年，正好仇人就是驾着一艘船经过，他就掀起了一场暴风雨。因为他是魔法师，大家都很怕他嘛。然后呢，这一群人上了岸之后，没有想到他十五岁的女儿爱上了那个仇人的儿子。嗯、所以呢，为了到后来，就为了女儿呢、啊，她只好这个放下仇恨，然后自己自我的解脱了。然后呢，就跟着他们回到呃，这个大家呃握手言和，两个结成亲家了嘛。然后为了下下一代的幸福，那我们忘掉旧日的仇恨吧。然后他们就回到他们自己的国家，然后就把这个自然之岛留给精灵跟原住民，就这样的一个很、嗯、很幸福温馨的故事。对，
0: 但是如果单听他的名字哈，暴风雨啊。<笑>就是我这其中又有什么样的奇幻的事情发生这样子吼、哦？我觉得这个莎士比较厉害的地方就是他有很多的，就是每个人呃故事主角都有他自己个人的特个性嘛，而且是非常鲜明的哈、哦。然后阐述的主题啊，又跟家庭、亲子，然后那种爱情，爱情然后又是要那种、嗯、要你和解，跟自己的内心里面和解，有很卑
1: 微的奴隶啊对，然后。很可爱的怪兽啊，然后很漂亮的精灵，然后功夫很高强的精灵啊。然后呢，魔法师在作乱的时候，他，因为他是整个戏分成十四场戏。所以呢，它它的奥妙是在哪里？就是说，比如说你两个小时的戏，比如上半场一个小时，下半场它跟翻书一样，它那像魔法师的宝典，他就翻出来给你看。哦，殖民时代的航海，航海的那种船难。所以我们一开始有一个船歌，你知道吗？嗯、嘿吼吼嘿吼吼，很像那种，很像那个悲惨世界嘛。们一开始不是一群人在船上这边拉纤，有没有？对，然后他就经历一场暴风雨，然后精灵就从空而降，而且我们的精灵很厉害。那个呃，叶锦添的，就是奥斯卡金像奖的那个服装设计，叶景天他设计的服装超漂亮的，全部是透明白色的飘逸的服装，然后还踩、呃、这个后面还扎了两个很长的靠旗这样，然后他是踩着敲，踩着三寸金莲要跟这个在呃跟那个。精呃，跟原住民在对打，所以那个技巧要非常非常厉害，这样。然后我因为我也上场跳了，我就我就演那个原住民的族灵，然后带着勇士去跟精灵对抗，所以那场戏真的很精彩，大家可以来看。啊、呃，那个艾丽尔就是精灵的头头啊，他是男生，他扮成女生、哦，
0: 他的名字叫艾丽尔，很很很女性哎、欸
1: ，他是艾丽尔，但是他的原名叫杨瑞宇，然后呢，他是。呃，男的男旦嘛，男旦男旦的厉害在哪里呢？第一个，他的身体是很有力量的，可是他又很娇媚，那他可以做女生做不到的动作。那比如说，他踢枪就很厉害，但枪都满天飞。他从前面踢、后面踢、跳起来踢、躺下来踢、下腰踢，他都可以踢这样。所以每一次他演戏的时候，有时候观众看他的戏会掉眼泪，因为会觉得哇。这么难的动作，他到底小时候挨了多少打，<笑>他才可能这么厉害？这样，所以大家可以不仅在这个，我们希望这个戏，他后来看一看，有点像儿童剧啊，就是说，好像那种童话故事说，说哦，一切都很美好那样，世界都非常美好。那我觉得，呃，就像台湾现在很需要一场暴风雨。那从台北啊，因为我们台北是六月六月四号到六月六号在国家剧院演出嘛，然后我们我会去花莲，我们花莲是五月二十九号。那我们首演是在魏武营是，是呃五月二十二号到二十三号。所以呢，我们会从南部刮暴风雨，刮到东部，再刮到北部，希望给台湾带来一场暴风雨。所以暴风雨的力量就是一种进化的力量。然后让大地重生的一股力量，那这个这个戏也在讲，只有放下仇恨。才有可能和谐，和谐了以后，大地才能够重生
0: 。嗯，大地才能够复苏起来，对，才能够复苏。不然就是一直处在那种黑暗的状态，像我们看一些动画片啊，里面不是都呈现黑暗的画面吗？對對對對,对对对对，就是那种复仇的那个黑暗哦。但是当大地回呃复苏的时候，就一片的生机盎然，这样子哦，就是暴风雨过后的那种感觉。嗯、不过我觉得好厉害哦，就是说它是莎士比亚的这个西方的巨作、嗯，但是呢，我们是。用京剧的方式来呈现，嗯，听众朋友哈、哦，就应该就会觉得很好奇了。嗯，在这服装的一个设计上面，又是怎么样去做呈现的？哦，刚刚老师有说到一些，就是他的那个精灵，精灵
1: 透明的服装、哦，它是飘逸的。然后呢，那个它有靠旗，所以很。不容易控制这样，然后还有原住民服啊，是用竹子做，所以我们是用达物族的形象去做原住民的服装这样。然后呢，当然有很多那种仪式性的那种那种道具啊，然后还有就是那个，尤其要讲那个魔法师，如果你有我们的 D M， 那个魔法师在跑很长很长，你拉开来看就知道了，嗯、非常长。然后。光是魔法师的服装是三个裁缝花三个月去做起来了，所以呢，他要去一边唱一边舞，然后我们的那个怪兽啊，要从他的法袍翻过去，你知道吗？所以，所以大家希望就是说，用一种最淳朴的方式。去呈现最高的技巧，因为我们知道现在都很流行什么用什么机器人啊，或者用这个呃影像啊，去让观刺刺激观众的听觉跟视觉。可是因为这个故事就讲航海时代，航海时代不是很像那个欧洲很多国家，英国、法国、西班牙都会去殖民其他的国家，对不对？他多多少,少少，莎士比亚很大胆，他敢在英英女皇。维呃维多利亚面前演这个突贼他的戏、嗯，就是、说你怎么去殖民这些荒岛的这些原住民呢、啊？他们原本活得好好的，对不对？嗯、然后所以呢，他其实魔法师就代表一种文明的力量、知识的力量，他去控制大自然跟控制呃文原原原生的这种文化。所以呃，在在那个那个，我们希望用的是一种很。古典的那种老老的味道，嗯，去呈现出那个时代的这种航海时期的那种那种遐想跟浪漫，嗯，然后两个世界都不理解的这种这种想象出来，然后。所以除了服装之外，我们的灯光也很特别，那那个舞台的设计也很特别，那都、就是呃夜景天的设计。好，他设计了一个孤岛，我们说那很像的岛，很像台湾，<笑>可以分裂的，对对对。然后呢，呃，最重要是说在呃跨界多元，意思是当代传奇。呃，有时候我们真的很难界定说我们是京剧团了、嗯，因为你你看你看，如果你们上次有在那个呃。那个中下那个在仲夏呃不是呃不是仲夏夜之梦，我们看的那个综艺堂、嗯，对不对？嗯，如果你有在那个综艺看到综艺堂的表演，它是个摇滚京剧，它已经跟周华健融合起来了，哎、跟我们的流行歌王融合起来，所以你很难想象说，哎，水浒传京剧那个呃摇滚流行居然可以合在一起演出戏。那二零零四年我们在做什么事情呢？就是把京剧。昆曲，然后音乐剧哦，然后还有那个呃原住民的歌舞，然后还有杂技功夫，全部都融为一体，它变成一个很多元而多彩多姿的一种。你很难想象它是舞台剧呢，还是音乐剧呢、嗯，还是歌剧呢，还是舞剧呢？因为里面的所有的身段、所有的舞蹈都是我编的。嗯，哦、oh, ，这次我要上去跳祖灵啊、嗯，所以大家就是可以看到那种很丰富、很多元的唱练、练、做、打、舞这种戏剧呈现。OK， 最重要的是，很少有一部戏。大人小孩都会爱的戏，嗯，对不对？因为有些适合大人，有些适合。可是这个戏绝对是大人小孩、老人，因为它太甜蜜了、嗯。那我说，排练场里面像疯人院士，因为他们排戏的时候是一组一组一组，比如说奴隶在一组，他们在那边搞怪，好、哦，这是一组的戏。然后原住民跟那个原住民他们在跳原住民歌舞是一组戏，然后今年他们彩敲在那边美美的在那边看那个呃那个公公呃公主跟王子的一见一见钟情的这个爱情的戏，然后再看到那个魔法师在那边施法，所以我就觉得很有意思，就是说他们在排练的时候都是分开排，然后就听到很多声音，所以所以莎士比亚就讲了一句话，我觉得很棒，他说。哎呀，这是个充满噪音的小岛。<笑>台湾就是一个充满噪音的小岛。<笑>对呀、啊，
0: 各种元素就都有，<笑>对不对？对对对，在
1: 台湾的可爱也在这里、嗯。所以我就发现，当我这样寻一遍，就是每一个人都在跟音乐音乐组在对的时候，我就觉得哇，真的，你知道这样疯人院一样。然后只有一个人最认真，就是那个魔法师。嗯、他,他一直想要复仇、啊，他很严肃。然后。很有意思是说，他在跟他女儿讲说：“呃，你三岁就被我带到荒岛了，然后这个过程是怎么样？然后他们怎么对待我？然后我多么想要去复仇，什么什么什么？你知道他女儿居然回他一句话是什么？他女儿，他就问他女儿说：‘女儿，你有在听吗？你有在听我跟你说这个我们家的不幸吗？’啊，女儿，你有在听吗？他说：‘有的，爹爹。可是你的话为什么让我昏昏欲睡？’”<笑>
0: <笑>反应还有四个登山状态，然后观众就哇哄堂
1: 大笑。也就是说，这个戏真的可爱到说，看起来是个悲剧，但是事实上。里子就是从里面看，它是个喜剧，你知道吗？很好笑的喜剧，所以它反差实在太大了。嗯，嗯
0: 对，名连名字都很那个啊、嗯对对对，都很像悲剧一样，有没有？对对对。但是它其实是很很奇幻的一部戏，也难怪说，哎、欸，其实小孩跟大人都会非常喜欢的一部戏，因为它有结合了魔法哈，还有好多元素，譬如说小岛里面啊有精灵啊，这也是小朋友非常喜欢的。还、哎、有野兽，还有怪兽，对、哦、对，还还有个调皮的小
1: 丑，就是水手长。他很调皮，他在那边跳来跳去。还有猎狗，就是魔法师就变一群猎狗要去咬他们。然后那猎狗就很厉害，他们展现了翻跟斗的功夫，又翻跟斗的功夫。然后经理在大战的时候又有刀枪啊这些飞来飞去的功夫，所以几乎是绝无人场，因为他等于只有十四场戏。那你想想看，两两个小时。十四场戏，每一场顶多只能五分钟、六分钟。你看那个变化多快、嗯
0: ，所以就很
1: 像那个很魔幻，像这个这什么镜啊、哎麼？像
0: 什么呃？对，呃，魔幻镜，万花筒，万花筒。对对对，很像万
1: 花筒，就一转一一个画面，一转一个画面，一转一个画面，一一面这样很可爱、很可爱,很可愛的戏。那我觉得，我有时候会在想，就是说，呃，当代传奇剧场做的戏，比如说在三十五年前我们做的《欲望成果》。然后我们三十周年在演的时候，我们不管是在台湾演，或者在国外演，或者在大陆演，大家都有一个共同的想法：这个戏还是很新呢、啊。那台湾现在还没有这样的戏啊，那大陆也没有这样的戏啊。在那个时候就很有电影感，很有舞台剧的感觉了。因为我们的服装并不是现在，其实你现在歌仔戏看，它还是全部用。明朝的服装有水袖啊，那些服装，可是欲望成国已经没有再用明朝的服装，它没有水袖了，它很像电影了。比如说我们看三国，它就会回到三国的那个服装美学，它的建筑。然后我们演欲望成国之后，我们就把它放在东周列国，所以我们整个服装美学都换掉了。所以现在看起来，我们的每出戏现在看起来还是很新。比如说我们前不久二月演那个罗兰女。它是一个很时尚的服装，那是在一九九三年的创作，而且没有锣鼓点，也没有京剧唱腔，然后是魏海敏跟吴兴国主演，然后力量非常强大，这观众就觉得好震撼，而且觉得好像未来的十年可能都不会有这种戏，就是在我们在一九九三年我们就非常叛逆。我现在叛逆是一股力量，以前是赞美啊，以前的叛逆，你要革命啊什么，大家都会觉得会抨击你、嗯，但是现在叛逆是一个好的名词，因为大家还是希望你能够对跳脱，呃、对跳脱，然后可以开创，对不对？嗯、然后有一股新的力量，可以可以再生，可以翻转，可以活化我们的传统。那现在在看暴风雨，你会觉得说有什么意义呢？其实我在看的时候，我真的觉得。很高兴在这个时候演《暴风雨》，因为第一个，嗯，因为现在呃，这个气候异常，气候异常呢，这个戏其实它一直在讲的是怎么样回归自然、规范自然，怎么样可以放下对立、战争跟仇恨，把幸福带给下一代。那在这个时候来演这个戏，呃，他们到最后把这个岛。还给空气，还给水，还给土地，还给野兽。我们要尊重大自然，<笑>这个是我就觉得很多人说这是莎士比亚他最后一部作品，也是他留给人类的一个祝福。嗯，所以这个也是我觉得给全人类的一个祝福。所以我觉得这个戏在这个时候演是非常恰当的。
0: 嗯，刚好是一个反思哈，而且他讲的就是刀。嗯嗯好，好贴近我们的岛，<笑>对
1: 对对对对。而且我是觉得说，呃，这其中有一个大臣呢、啊，他讲了讲了一段话，我觉得太美妙。因为这这个这一群那、这个呃坏人啊，就是说这群霸占人家国家的这些国王啊，还有他的弟弟这些大臣，他们被冲上岸的时候，每一个人都哭哭啼啼,啼的，就是说。<咳>这个是什么地方啊？简直是一片荒芜，然后了无生机。我看到自己的坟墓这样子。结果他的大臣有一个大臣就讲了，唱了一篇大道理，哇，很棒的，就像那个呃三大男高音这样子唱出。他他唱什么？他唱他的内容是这样，他说一幅雪白的纸张勾绘出俊永美丽的诗篇。一座荒芜岛能引发神思遐想。倘若是让我来统治领航，再不分贫贱高低富贵样，再不用学问买卖与经商，大自然赐我丰饶供养，能建起精神世界伟大殿堂、皇宫、花园、法院監獄、监狱、阶级、婚姻。制度全部都要废止，再也没有抢劫、诈骗、贪污、盗窃、私饱中囊，这就是呃让族群间和平共处、相安无事，不必工作可以得到温饱、幸福天伦享，然后呢，人人平等相待，不再趋炎附势，自由两个字将成为世界最大的理想。嗯。这就是理想国
0: ，他不就一个乌托邦吗？对<笑>对呀、啊<笑>，哇，你好棒哦，莎是比样，就是能够写出他、啊，你看他那个年代的人可以写出乌托邦这样的话。嗯
1: 对，就是不用结婚了
0: 。<笑><笑>其实也没有但是还是可以生
1: 很多小孩。<笑>我们现在有结婚，可是离婚率实在是太高了。嗯、对，所以我们也很担心我们的下一代，就是说少子化、啊、种种。但是如果我们可以把世界呃建设的更美好、更干净，然后呃族群之间更和谐，就像他讲的相安无事、嗯，然后也不要有法院，也不要有监狱了，就是。表示说没有发生什么什么不好的事情，教育做得
0: 好就不会有监狱这件事。对
1: 对对对，所以我是觉得，如果你可以把你的小孩、啊、呃、你的家人，然后青少年带来看这种戏，而不要每天都在。都在做这个酸文、看新酸酸文、呃酸民是，嗯，然后发出一些恶毒的文章。你来看这个戏，我觉得还是可以用一个比较正向、阳光的这种胸怀，然后去给生命最大的祝福。这就是暴风雨，嗯
0: ，就是他
1: 这个戏要讲的故事。但是呢。最主要是他实在太好看了，对啊，太有趣了。他没有在说教，嗯
0: ，對没错，我觉得哈，就是单单的看他的整个的场景、布景、嗯、音乐，然后呃。服装，你就可以发现说，这个当代传奇啊，真的是传奇哈！你有花很多
1: 钱，
0: <笑>制作费很高，是没错啦。但是我觉得他就是用心、嗯，而且是真的是呃，这个超出我们的想象，用创意的方式，然后把京剧跟西方文学结合在一起，又可以透过很多不同的方式，现代的美才，啊、呃，现代的音乐的元素，现代的服装的元素，把它融合在里面哈，它呈现。给大家看到的就是当代传奇一个非常缤纷亮丽的一个世世界，跟没有，我是
1: 还是很感谢台湾这个岛屿，嗯，因为我觉得台湾它当然它最开始我们有很多从呃大陆那边移民过来啊，那比如说举例来讲是吴兴国，他是从上海，他的父母亲是上海人，这样，那我是泉州呵呵，但是我们泉州是很多代就过来了。所以，我爸妈跟他无法沟通。我爸妈是讲台语嘛，然后他只会讲国语，因为他是住在剧校里面的。可是，我爸妈都认为他是最孝顺的女婿了，就是说，从那个下一代的婚姻里面找到那个和谐。那也因此呢，在我们身上，我们这代身上又有中华文化，又有台湾的在地的文化，然后最重要的是我们这个地方是自由的。所以你想要怎么样去创作？甚至很早就打开我们的这个视野，所以我们可以看到世界，让我们认识世界。然后我们看到最漂亮的、最好的这个文学经典以后，然后看到很多艺术的这个展现以后，我们都把它消化进来，把它这个呃吞进来，然后我们再开始反刍。所以我们在反刍的时候，就觉得说，我们的文化的厚度是一层又一层的，不是说只有一个。单向这样，所以我觉得台湾就是一个文非常有文化厚度的跟磅礴的这样的一个。虽然因为我们出国的时候啊，通常国外的媒体啊，他们都会这样来评论说，虽然这个团队来自一个遥远的小岛，呵呵对他们来讲是遥远的小岛，你去美国演，他倒是遥远的小岛这样，但是呢。他们有一个庞蓬勃的文化国度，他们是来自一个蓬勃的文化国度。我觉得我们不应该，我们在一个小岛里面，而把我们心中变得很狭隘。我们就应该像那个《黑豹》里面的那个，那个是什么国呢？嗯、就是乌乌托邦、嗯，这个这个地球的最后
0: 一块净土，什么东西的？对对对对对
1: ，可能年轻人会比较知道这样子、嗯。对，所以我是觉得说，我们这里的人应该要。提升我们自己的生命的品质，然后用我们所从，比如说从中华文化得到的这种老庄的哲学，老庄哲学就不是比较规范自然的，然后尊重人的心灵，这样，那用这个来让整个呃，以这个理性。或者以这个唯物论的这个西方的这个世界文化，可以融入个比较是唯心论的这个东方的文化，然后求得理性与感性的一种平衡，那世界就可以相安无事了。所以，我们以前我们在做西方的经典的时候，我觉得会比较要一直想要得到西方的认可。所以我们刚开始出国的时候，都会有时候会得到有些不公平的评论，比如说，嗯，为什么京剧唱腔那么尖，好像那个猫。被关在笼子里面，这样。那我在想说，那你唱那个、那个莫扎特的那个、那个天后的那种、那种女高腔，我也觉得很刺耳啊。你懂我意思吗？就是说，如果你彼此不尊重，你就会去看清他人了，因为你不认识他的文化。所以一刚开始呢，像呃将军踩的那个厚底啊，他说你干嘛踩在船上演戏这样。所以我是觉得那个都是很没有文化的人，即使他是。即使他是什么泰晤士报还是什么报，我管你什么报，可你出来的见识就是很狭隘。那所以我们前几年就一直想要得到国外的认可，但是我们很幸运，就是说我们在剧场内都很受欢迎。比如说我们在英国皇家剧院也好，不，即使我们在圣保罗国家歌剧院也很好，都是卖满的。然后在爱丁堡两次都是卖满的，然后。甚至我们到那个亚维农的教堂宫廷，四千多个观众也是慢慢的，一定是全体起立，给你一个很长的鼓掌。那代表是他给你一个最高的推崇。那慢慢慢慢，我们就建立自己的信心，就是说，刚开始我跟你学习，可是到后来我们互相学习，你学习我怎么用我的禅学、我的佛学来跟你讲“上帝已死”这件事情。用人的存在是为什么存在？所以，我们也等待果陀，也很得到很高度的评价。可是，我们是用佛学跟禅学去对应他的西方的上帝的信仰。所以，我想，这个为什么当代传奇剧场它能够搭起台湾跟世界的戏剧的桥梁。这个原则是很重要的。嗯
0: ，嗯对，所以这么精彩的作品哈，在国外很多的作品，我们都是相当受到欢迎的。嗯、那么在台湾呢、啊，我们也希望说，台湾我们自己的人
1: 赶快去买票，对，一定要好好的去欣赏那个两厅院的这个 Open Tax。对，对。然后我们在二十二、二十三号在魏武营演出，这个也是。真的是花很多经费，因为有呃将近二十位乐师，而且是乐师的组合很有意思，它有原住民音乐，它。他有西方的乐器，他有东方的乐器，所以已经算音乐剧了啦。嗯、然后演员有二十位，然后而且里
0: 面哦有很多小鲜肉哦，对对呵呵对，没错，都是帅哥
1: ，都是帅哥。美女，美女对,对对对，对都二十岁而已，就很厉害。看他们演戏，你会觉得赏心悦目，而且很受鼓励，因为他啊年轻人这么上进哦，真的是太棒了哦、嗯。然后还有就是，当然会有舞台的音响啊、灯光啊、舞台。来，技术人员也非常的多，所以要把这样的戏带到南部来，一定都是贴很多经费的。但是，所以希望大家买票进场来支持我们。所以我们很快再带另外一个好戏，在吴兴国退休前，把他一出出好戏呈现给大家。嗯
0: ，嗯真心期待，谢谢。我们好像也期待两年的时间了吼，哈。
1: 呃，哎、欸，还好啊。我、嗯、们、哎、上次上次是罗兰女、嗯，对，有看过罗兰女的话，应该也是对那个魏海敏的这个演出也是非常的惊叹、嗯。对，那这一次绝对不会让你失望的。嗯
0: ，今天也谢谢老师来到我们节目当中，谢谢谢文老师，谢谢。謝謝謝謝